0: 嗨， Hi, 大家好！在节目开始之前，给大家一点小 pebble 如果想要知道 podcast 的更进一步消息，请在 Google 上面寻找智慧移动去，或者是上我们的脸书官网 SMAT 台湾智慧移动产业协会，寻找我们加入，就可以得到每次最新的相关内容。别忘了给我们五星评价哦 ！Let's go！ 哎哎哎，要去哪里拍拍？啪啪 go！ 交通工具。很重要哦！节能、环保加智慧，是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动区的脚步，我们一起迈向未来。Let's go！ 智慧动区 ，Let's go！ 欢迎大家收听我们的 Podcast， 我是台湾智慧移动产业协会的研究员王香林 Peter。大家好，那我们今天呢非常荣幸啊、哦，来请到民进党这边，其实在环保相关议题以及大家相当熟悉的所谓的净零排放这边议题的一个领导者，也是一个专家。那之前他是这个环团的领导人士，那后来呢他进入了立法院，成为立法委员，那就是民进党的立法委员洪森汉委员委员，委员可不可以跟大家问个好？
1: 各位听众朋友，大家好，我是洪生汉，谢谢。
0: 是的，那洪委员进入立法院以后，对所谓的环保的议题，其实一样是持续的非常的关注、哦。那我们就直接进入今天的关键话题，来请问委员相关的一些议题、哦。哈，好。首先，二零五零年是达成这个所谓的净零碳排啊、哦，或者净排放或者碳综合这个东西是全世界其实大家各国所努力的一个目标，在这个地方。立法院呢，其实在接下来会有一个相当重要的法案。有人称为叫做所谓的气变法，那就所谓的气候变迁的阴影法。那为什么这个法案那么重要？那跟以往所谓的温管法，它到底的差别有什么地方？那为什么民众必须要知道这些事情
1: ？气候变迁它其实牵涉到的范围非常非常广，它可能在经济上面有影响，在环境上面有影响。甚至在交通上面，在住宅上面都有大大小小的影响，所以在这么多有影响的状况之下，似乎我们会需要国家来定定一个重要的法定的目标，跟它相关所需要的法律跟授权的框架。所以这是为什么一个气候变迁的法律其实它扮演很重要的重要性，因为它可能不只是个别领域的政策而已，而是它提供一个我们接下来要为气候变迁来做出各种因应作为，甚至有可能就像。我想等一下我们也会谈到可會，可能会收碳费，可能会收碳税，可能会收各种这种相关碳定价的事情。嗯嗯、可是你要去收这个事情，你要有一个法律上面的授权跟权限啊。嗯、<哼>那你要去做碳盘查，如果是法律规定你要去做的话，那一样有一个法律上面的授权跟权限啊。那也包括可能也要规范政府的体制，要为汽油变现这个事情做出调整，或者是做出一个分工的阴影，嗯、这也是需要法规上面去做的。这个要求，所以在综合这些事情以后，大家发现，哎，其实需要一个气候变迁的法律。那我们那时候在二零一五年的时候，其实我们当初有通过一个温管法，就是、温室气体的管理法。但是说实话，因为那时候我们整个社会对气候变迁的理解，我觉得还没有那么深刻。那当时在马政府时代，虽然通过了这个温管法，可是如果仔细去看当时温管法里面的内容，它的法规工具。其实相对不足够，嗯哼，所以后来大家就在讨论说，那如果我们需要一个气候变暖法，要么新立一个法啊，要么就从这个温管法来修正过来。那后来基本上我看起来蛮多立法院的委员比较采行的是从温管法，从原本温管法的架构大修哈，我要强调是大修，嗯、<哼>把它修成新的气候变迁法。那所以这里面就不只是当时的温室气体的管理的部分，甚至包括像调试啊，哈，或者是更多其他政府的权责的分工，可能也都要放进来。所以它是一个虽然看起来是从原本温管法之后。聚焦在温室气体的管理上面，有一些政策工具在这里面。但是大修把它拆解成新的气候变迁法，嗯、那有些人叫做气候变迁應,应法，对，那我们自己的版本叫气候变迁行动法，这样
0: 子。<Okay> 我想您在这个领域里面这么专精研究这么深入我想不光是在立法这边，您在很多国际会议上，您实际有去参与，<是>比方说去年的。全世界相当关注、非常关注的 Glasgow 的这个所谓的 COP26， 对啊，全球气候大会，您实际去了，而且实际看到各国对所谓净零排放的坚持跟决心，好，不同国家有不同国家的时程表或他们的一些政策，您都看到了。所以您回台湾后，其实您提出一个词，叫做气候外交。为什么这个东西你认为它是一个重要性，而且对台湾是有帮助
1: 的？其实，因为我们现在在谈气候变迁这个议题，当然它刚才说到对台湾的影响。可是它其实是一个全球性的议程，啊、嗯哦，很重要。它是一个全球性的议程，因为温室气体的排放，它其实在大气层里面。这个堆积或者是累积的这个时间，它是很长的、哦、那它其实是一个全球性的影响，也因为它是一个全球性的影响，所以当我们在面对气候议题的时候，其实一直以来会有一个非常重要的机制，是来自于国际的气候谈判或国际的这个气候政治的平台。所以刚才在讲到这联合国的 COP26 这个气候变迁的大会、哦，其实就是这些联合国气候的缔约国啊，那召开的这个相关的大会。那一年一度，那可是为什么 COP26 也是去年在英国 Glasgow 特别重要？其实照理来说， COP26 应该是在前年的2020年要办，嗯、那延到去年来办哦。那原因是因为2015年的时候，当时有一个这个巴黎协议，嗯嗯巴黎协议五年后再次大家来检验大家的目标，所以 COP26 就特别受到注目的原因是在这边。嗯、那为什么我说谈到气候外交很重要的部分是？当国际上面都越来越重视气候议程，甚至把这个气候的议题当作各国交往互动、经贸或者是各种贸易谈判上面最重要的事情的时候，如果台湾在这方面缺席，其实我觉得就非常可惜。所以，如果台湾可以在这个全球性的气候议题上面采取积极的态度，积极的承担责任。也积极的来去想办法减缓各种未来的气候风险，甚至我们的动作还有助于各国来面对他们自己的气候问题。那我觉得气候问题不只是单纯的一个环境问题啊，它在台湾的未来跟各国的相处生存上面展现台湾的价值、台湾可贵之处都有非常好的空间。所以，如果我们把握着机会，不要再用以前那种比较消极的心态的话。其实，在气候外交上，甚至都可以把台湾整体的地位跟能见度跟贡献大幅的提升。我觉得这也很符合台湾生存所需
0: 。嗯，我们从世界的整个趋势谈到台湾到底该怎么做，以及台湾的一些机会哈。那您刚刚也谈到，蔡英文总统在2021年的时候，其实宣誓说台湾要在2050年的时候达到所谓的净零排放的目标。那您之前在媒体的时候，您有提到一些相关的看法，可是您也有提到一些顾虑。比方说，你会认为说现在的政府的团队团队里面，好像彼此之间都想做这件事，也各自都在做这件事，但是却好像缺少了所谓的沟通协调的一个状况。那就您的经验以及您对全世界的趋势了解，台湾应该怎么样做会是一个比较好的选择？你有怎样的建议吗
1: ？其实，在每个国家，我应该可以这样说，在每个国家，在因应气候变化议题，它都是一个跨部会、跨部门的议题，这一定是必然的哈、嗯哦，就是。过去可能最传统，大家觉得这是环境议题哦，可是大家知道不是了，这是经贸议题，甚至它跟一个国家的财政、交通，刚才说到住宅哦，那甚至接下来可能教育、科技发展、金融都有很大很大的关联在这里面，所以跨部会搭建它的机制，一定是各国在面对这很重要的部分。那确实我自己觉得，台湾我们就是很多政府部门之前本来我们的分工就。比较僵硬，这是过去我们政府体制就是这样，所以，我们很多跨部门的工作要推动的时候，一直都存在着蛮多互相卡来卡去的问题。這本位主义啦，这也多,多少有一些啦，这也不是只是在气候议题上这样子，这、啊、很多我们政府体制就相对其他国家其实一直比较僵硬，所以，我们很多组改啊、组织改造等等等，就一直很迟缓哦。嗯、那所以在新的这个气候的危机之下。那行政院也好，或者是行政部门也好，怎么生出一个搭建出一个能够足够能量来做跨部门协调的机制？哈，我觉得这会是我们今天面对气候问题的关键。所以，这为什么我们才在我们气候变迁法里面要放入所谓气候汇报，或者是一个在行政一个气候办公室里很重要的原因，就是希望他来扮演这个角色，嗯、而不是落入刚才就说各部委可能会在他自己的本职的权责上面会有本位主义啊，或者推来推去这种状况这样
0: 是的，那我下一题，我们谈到其实整个节能减碳的目标，哈，有人说，啊、呃，您自己也讲到，其实所谓的运输电动化是其中相当重要的一个成功与否的一个关键。当然，那很多专家也说，其实，在运输移动污染源的这个燃油机车部分，其实是被认为很难把它减下来的一个项目之一。好，那所以如果要真的能做到说运输电动化的话，很多学者专家说，其实政府应该用更积极的政策。或者更积极的时程表来去做整个的推动。那但是您之前在立法院咨询的时候，其实点到一个环保署的问题，就是说当初前几年，所以环保署在机车太换补助的时候，采取所谓的油电并行的政策、啊，是啊，这个逻辑，所以导致后来很多七期的燃油机车，哎，它的数量其实多出来很多，即使比较环保，但是还是会对未来的节能减碳会造成相当长的一个影响。为什么会这样认为
1: ？应该是说我们刚刚在讲到几。不同的层面的减碳的时候，交通一定会被提出来讲嘛。嗯、目前看起来，交通如果要进行有效的减碳，大概几个最重要的面向。第一个当然像绿运输啦，哈、嗯，但另外一个很重要就是运具的电动化，哈。那包括公共运输，可是我们今天讲的运具电动化，其实也不只是公共运输的部分，嗯、而是包括私人运具，哈，对，包括汽车、包括机车都在这运具电动化的范畴里面。嗯、所以，我们都希望能够把未来就是这个。汽车或机车，它原本是靠吃油这件事情，变成吃电。那希望电的来源在更多的来自于再生能源。这基本上是大家各国大概都在这个 pattern 上面在做努力。啊、嗯，那我自己觉得我们过去运具电动化的政策的目标不够清楚，所以有的时候左摇右摆，左摇右摆。有的时候诶、欸、觉得哎、欸、到右边，哎、欸、好像因为配套不足，好像就有人看又要往左边。所以这个摇来摆去的状况之下。嗯有的时候就在前后反而产生政策的汉格，这個、就像刚才说这个油电并行的补助的这个做法上，那我们确实有一段时间，它一开始是以这个空屋的改善为目标，嗯、所以我们约最早的时候是补助电动机车，那后来哎、欸、又加入补助这七七的燃油车，可是我想环保署他自己也承认，他没有想到他补助七七燃油车这个政策这个补助造成了这么巨大的这个突然。我的话就搞出这样一个数字非常非常庞大的燃油机车的，甚至是我看到的数据是可能是电动机车的七倍八倍之多这样子。那环保署的这个张署长他自己在执行时也坦诚，这他没有料想到这样，所以可见当时这个政策，我认为政策评估的这个深度啊、哦、是不足的啊、哦，所以才出现这个非意料中的状况。但好在现在看起来有做了一些修正了哈，目前燃油车的补助，汽油燃油车的补助目前先喊停。那当然，我知道现在环保署也在摸索下一个阶段一些补助的这个政策的做法上面。那我们也希望接下来可以一路可以顺畅的、稳定、稳健的就往一个运具电动化或电动。汽机车的方向迈进，这样
0: 子。那个委员，您提到这个所谓的电动机车补助这个部分，尤其是环保署下一个阶段该怎么做？哈，其实环保署在二零二二年的时候，他也公布了啊，就是今年说他公布说淘汰老旧机车的政策，他提出了所谓一个叫做减碳凭证的措施。对，那简单来说呢，一般人可能我们再把它简化一点，他们就说简单是说一个碳权的一个概念，哈。那而且政府呢是可以成为收购碳权的。这个单位之一，那因此这个就形成的，不管是产界、学界，好、啊，甚至这个委员这边各个委员不同的讨论跟不同的想法，在这个地方出现了。那甚至甚至对一般民众来说，他们很痛苦的说，他们会很难了解说，哎，这个简单评论到底要怎么用？我什么时候可以卖？在哪个地方卖？或卖多少钱？对他们来说都是一个问号。但这个问题很复杂，只是说，您对整个环保署的补助方案这边，你有没有什么样的一个看法或建议？
1: 这个运具电动化，或者说我们电动机车的这个探权，确实就是说，当时环保署的构想是说，哎，如果我把一台骑原本是骑一台燃油机车，换成是骑一台电动机车，那它可能这是会减碳的，嗯哦那这个减碳其实诶、欸、也是有些成本要投入哦，<對>所以这个减成本的投入有没有可能变成市场上可以去做交易、可以去做交换的一个工具？所以今天假设有个大的企业哈，因为他在环保署的认定上面，它环评上面有减碳的需求，它有没有可能他自己就来帮助大家把资金投入，来帮助大家去更换从、嗯嗯、燃油机车换成电动机车？它其实原初的概念是这样，就是说。让一个比较大的企业，它有购买碳权的需求，因为它需要排放，那它需要购买碳权，那它去市场上面来去跟大家收购。那我自己觉得大概念上，我其实并不反对，因为这大概就是等于让相对有钱的人哈、哦、来投入资源，来协助相对比较没钱的人做减碳。大概念我并不反对，嗯嗯、可是确实在实际操作上就会遇到刚才说的问题，就是对很多人一般来说，这概念很复杂哈、哦，光要听懂的概念就不容易。嗯、对。那第二个是到底。他换的这个电动机车到底这个更换的动作到底值多少钱？哈，他这个值多少钱是要有个公定价，还是有一个市场的拍卖机制，还是什么？这就变成是一个复杂的事情。对，所以后来虽然大概念大家不反对，也觉得可以，也许可以尝试，可是，一下子在如果没有特定的试办或者是试行的这个状况下。这个贸然的就全部很 general、很普遍性的来实施，怕引起很多大家不方便或不知道怎么操作的。这个民怨，所以后来这个政策做了一定的刹车，所以现在变成这个政策就是说往电动机车的方向去，好、哦，可是它变成是一个两千块左右的补助嘛，对不对？对,对、哦
0: 、政府等于环保署出一千块
1: ,块，政府出一千块，他帮他买的对对，的补助，他用一个相对比较简单的方式来去做这个方面的补助，大家<对>就先不走刚才讲的比较复杂的那个，变成是一个碳权的凭证的交易的这个方式，他、嗯、就不走这个方式去做。但是我自己是觉得说，如果环保署愿意的话。我觉得他可以未来再做一个小规模的事情，看怎么把这个机制运作到大家觉得比较简单、方便、易懂、好操作。如果的话，我觉得我也不排斥未来我们用这个方式去，因为我认为未来其实不只是很多世界体，包括个人都会面对探权这个问题，嗯、所以也许像在这样的概念里面，让大家探权的概念。那可以来交换，让他知道有价，我觉得这也不是坏事
0: 。是延伸您您所讲的这个东西哦，其实真的碳权或碳交易这个是讲起来很简单了，好，但是
1: 其实不容易，<對>有没有那么容易？没有
0: 那么容易懂的一件事，<對>因为它牵扯到很多的概念。而全世界其实各国其实也都在努力的建制所谓的碳交易的这个机制、哦，好<是>，有人说碳交易的平台或怎么样。那台湾政府现在状况，就像您刚刚说的，有在所谓的碳税。有所谓的碳费是啊，然后也有所谓的碳权，上面有各种各样的说法哦。那有些学者专家就建议哦，说其实国外在运距电动化这边有一个相当成功的例子，那大家都知道是特斯拉。对，呃，它是用也是用所谓的一个 credit 啊，就是这个碳的 credit 这个方式 ，carbon credit， 对 ，carbon credit 可以让他们去卖给其他需要的车上，那而且这个 carbon credit 也事实上是特斯拉。赚钱的方式在这个地方，并对金基木，金基姆并不是他真正卖车，是这 carbon credit。他们说台湾其实搞不好可以套用或者考虑这样的一个模式，您的想法
1: ？其实我觉得我自己并不会排斥，啊。后、嗯，可是就像特斯拉的这个做法上，它其实还是有些配套，比方说它可能它是在一个总量管制的概念之下，嗯、<哼>让大家去进行这个 carbon credit 的交换，所以它又跟我们前面讲的。这个整体的碳交易是不一样的，所以我们现在在讲的碳权或碳交易，其实，在操作上其实已经发展出三四个不同的轨道或不同的概念。那特斯拉那个又是另外一个新的新的对的方式哦、喔。那我自己的想法是觉得，我自己不会去排斥像这样子的做法，而且我觉得就一个低碳创新的角度，其实都可以做一些先做一些局部性的尝试试试看。但是我也要提醒的事情是说。我们在做这个探权方面的各种，不管是要交易、认证等等等，我觉得要注意优先的坚决条件是，一定要做到实质的减碳。嗯,哼嗯哼，因为如果没有做到实质减碳，只是每天这个探权交易来交易去，哦，然后好像搞得风风火火，可是实际上碳没有减下来，或者是我们的认证很宽松，然后有很多的破洞，或者是有很多的这个可钻漏洞的地方，那。这其实就不是大家乐见的事情，这也是为什么全球确实也有好一些学者或研究机构一直在提醒相关的碳交易制度或碳权交易的制度不要走向这个漂绿啊 green wash、嗯、的这样子的做法，因为我们确实也看到国际上面一些经验，碳交易碳权的认定走向漂绿，所以这是为什么我自己也在几个礼拜前我们办了一场在立法院跟几个委员一起办了一场公听会，特别来讨论碳权。是在什么样子的条件跟原则之下，才比较能够真正创造实质减碳的利基或提高减碳的效率？嗯<哼>，就是这原因，是
0: 是的。那我想，即使不管是怎么样哈，那我还是回到所谓的运具电动化的议题上面哈。您刚讲到，其实很多学者专家也提到哈，政府的政策。他的目标，甚至于是它的骑乘，是顺利推广所谓运具电动化的一些重要关键。当然，好、哦。那他说，如果政府没有实际去带头承诺的话，其实可能对台湾所谓近零判牌的整个目标会受到影响。是，您怎么来看？所以政府这边到底该怎么样宣誓，甚至定住骑乘的一个想法
1: ？其实我觉得这部分确实对于像交通部这些部门来说是一个挑战，因为他们以前政府政策是说，哎、欸，你用九二。还是用九五，还是用九八，还是用柴油，我不管你啊、哦，就是你用什么就用什么，就是他不太想去管你，你用什么燃料，那你还是用电，我我我不去特别想去管你用什么、哦那可是全世界的趋势不是这样，全世界的趋势是各国的政府会定定预具电动化的骑乘目标，在什么阶段要达到什么样的比例啊、哦？所以这个事情确实现在对我们交通部来说，我觉得它在一个挣扎的关卡之中，就是说它要不要大步的跟上世界各国在运输部门的趋势？当然我说实话，我认为它没有不跟上的空间啦。他是一定要跟上的，嗯，只是他要不要早点觉悟哦，那就早点跟上，早点跟上，当大家就早点有好的配套，我不觉得他有可以不跟上的空间了，说白就是这样了哈。嗯、只是在这个环节上，所以他如果可以把骑程给定出来，目标给定出来的时候，那我们其实就可以用这个骑程的目标来检验我们提出来的各种配套的工具强不强，足不足够。比方说，诶、欸，我们确实会有一些补助政策。可如果我们补助政策太低的话，它的诱因就会不足，就可能达不到原本设定的目标。那如果今天诶、欸、目标设定大家觉得 OK， 那我们执行上又在一定的轨迹上，大家可能觉得诶、欸、这个补助政策可能差不多恰到好处哈。所以到底补助政策或各种政策的资源投入的强度要多或少，其实一个参照点就是你有没有达到我们定定的阶段的目标，而不是像过去环保署就会刚刚说。滑坡组状就是左摇右摆的这个状况，我觉得最重要的目的原因啦，哈，就是因为目标跟路径不清楚，所以他到底要多一点少一点，其实坦白说也没有人跟他说你应该做多一点还是少一点，对他来讲这不是一个 KPI， 嗯，所以他没有用一个政策理性的角度去评估，那他到底该拿多少的政策资源来促成运具电动化的发展。
0: 好，我们大家回到第二段的直球对决，在这个单元里面呢，在网络上哈、啊，还去访问一些民众，那希望他们对委员呢，希望能有更进一步的了解。所以我们在直球对决的时候，我就很直接的问题来询问委员这边，那麻烦委员要准备跟我直球打击，好不好？好,好，没问题哦、啊。第一个问题哈、啊，很多的民众说，哎，委员，您其实成为立法委员之前，长期是投入所谓的关注环保的相关议题哦，当初您是怎么会走上？环境保护的这一条，有人说是（括号）不归路，是怎么走上来的
1: ？其实我觉得很多年轻人都对环保这的事情是挺有感的、欸，嗯、就是我觉得年轻人对环保的理念。都是蛮接受的，我目前我感觉是这样，嗯、<哼>只是你要不要把它当做你的职业、你的工作的问题。那我觉得我当然有一个因缘机会的巧合，哎、欸，因为在大学的时候投入到社会运动里面，嗯、那也接触到环保运动，所以后来好像当时也没有什么别的特别想做的事情，那就做做看，就这么自然吗？就到环境组织里面工作，其实就是这样子，對就这样
0: 。那可是一般来说。大家想象的环境组织哈，你说还团对不对？还<对>团里面到底怎么运作的？我想很多人好奇，但是不知道
1: 。还团运作，还团的第一个当然人数不恐怕不会像企业这么多。对，然后经费的来源相比起来，你可能要用募款的方式，所以你必须去对公众去证明你的工作的价值，嗯、所以大家才愿意用捐款的方式来捐助给你。那或者是对一般来说，这是一种对环境保护的投资啦，哈。那常常很多工作就一个人要当很多人用嘛齁，哈、嗯。你既要做你的倡议的工作，又要做政策的研究，你要去组织让更多人参与，但同时你还要去募款，啊。嗯、那所以会对一些人来说，诶、欸，好像这个工作有时候会觉得好像跟自己的生活比较没有那么贴近，因为大家多半还是接受到一些企业啊，或者去考公务员啊，或研究工作什么的。但是我自己觉得，其实，在环境组织工作是很有挑战性的
0: 。那第二个直球要投给您了是，立法委员是一个公众人物，那很多人看到您在电视上、啊、广播上、啊、甚至于这个媒体上、网络上接受很多访问哈。那大家就会好奇，哎，委员您私下到底是怎么样的一个人？您的兴趣啊、嗜好啊，平常有没有喜欢运动啊、读书啊，或甚至于喜欢吃什么、常常去哪里，可以跟大家分享透露一下
1: 。其实立法委员就是人啊，就是。七情六欲，然后该做什么就做什么，生活就是这样子，只是可能比较忙这样子。Uh huh. 可能确实工作的时间是比较长。我现在因为我,我只做立法员做两年嘛，哈、嗯，大概刚满两年，所以生活上面大概就是第一个工作时间比较长，嗯、可是你说该看电影还看电影，该看电视看电视，该看书还看书，该交朋友交朋友，其实我觉得生活的本质上没有太大的差别。
0: 好，我们现在来到我们这个单元，也就是快问快答。在这个单元里面呢，我们用很短的问题来直接询问洪世汉委员啊，希望用这个短的问题能勾出他心中真正的想法。<好>那委员，您准备好了吗
1: ？好，来吧
0: 。好来，第一个问题：电动机车和燃油机车，你会怎么选择？我
1: 会选电动机车
0: ，有特殊的原因吗
1: ？我自己有一部燃油机车，但是非常非常久没有骑了。但我现在也在想说，应该把它换掉。但我因为很久没骑，所以它摆在那边。但我自己也在想，说我是不是应该去太够换新，太够换新，对<笑><好>对
0: 。我,<那>
1: 我也想拥有一部电动机车了。
0: OK，、嗯、那问题就来了。那政府应该继续给予电动机车补助吗
1: ？我觉得这个阶段还是需要的。
0: 对，嗯、有没有特殊的原因？和您的想法
1: 。我觉得一些新的事物，其实在比较前面的阶段，当然都需要公共资源的多一点的协助，这当然是一定的。但是当然期待是说。未来怎么让电动机车或电动的运具越来越有竞争力？就让它在一个市场的机制下面就可以自然的、自然的运运作跟运行。那所以长期来说，当然我们不会期待是说某些事情一定要永远都要由政府补助，我觉得这也不可能。但是某些前面的阶段，它特别需要帮助，知道它它有公益的价值，那我觉得这是该补助就补助。对
0: ，好，下一题，台湾在推广运具电动化的转型上面，您认为最大的挑战在什么地方
1: ？我自己觉得，因为预定电化牵涉的部门很广，好、哦，包括交通部，包括经济部，那它牵涉到运输规划，牵涉到能源，牵涉到产业，所以我自己还是希望交通部可以站出来更大力出来组织。可是这些跨部门的这个协调其实很重要，尤其是接下来未来我们会有非常多基础建设的问题，这些电动桩啊、充电桩啊，好、哦，然后真的是让大家。就除了它有一个环保的概念以后，让大家真的骑的方便，然后甚至骑的觉得非常的哎，欸、太,喜太喜欢了哈、嗯哦，然后觉得太舒服了，然后甚至很想推荐给自己亲朋好友。我觉得我们都还有一段距离。好
0: ，那我想最后一个问题也是相当重要的哈。我们一开始问到这个，您对气变法有什么目标与坚持吗
1: ？我自己希望在我们这可以在二零二二年，就今年可以完成这个气候变迁法的修法哦。这当然里面该有的我都希望它要有啊。哦台湾虽然小，可是我觉得我们把气候政策给弄好，然后弄到符合国际的需求，跟上国际，我觉得这会对于台湾未来十年、二十年的发展，尤其面对这气候的风险，会有很大的帮助。所以这不是一个道德上面曲高和寡的事情，我觉得不是。它真的牵涉到未来台湾十年、二十年很多人生活生存上面的风险，怎么样去应应，怎么样也在这里面。可以未来有比较好的生活生态等等等，所以我自己希望是说，第一个时间点上希望在今年可以修完啊、哦，第二个是真的能够取得社会上比较大而且大家都共同认知到这事情的必要性，而不是只是少数人或者好像少数环保分子在意，不是。他其实牵扯到很多人，我觉得大家应该认识到这件事情
0: 。好，我们今天非常感谢洪山委员来跟我们大家聊了这么长啊、哦。那当然，从全世界近年排放的一个趋势，到台湾的下一步到底《欺骗法》该怎么走，该做到哪些东西，甚至说运具电动化上面，政府到底该扮演怎样的角色，其实委员都跟大家分享了他的看法，真是非常难得宝贵的经验，能听到委员亲自跟大家说，到底他的心目中台湾的下一条路。到底该怎么走？今天非常谢谢洪山委员来参加我们的节目，谢
1: 谢主持人。
0: 好，我们下次大家再见，拜拜
1: ，拜拜。